0: Avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laissez un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. On ne peut pas parler des apprentissages scolaires sans parler de la notion de réussite parce que c'est là que vient tout le stress. Aujourd'hui, je vous propose une interview de marie Françoise Renoir, coach de vie et éveilleuse de conscience. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Francine Bonjour Sarah Bonjour tout le monde Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors euh, donc je suis Marie, euh, je suis euh, coach de vie et praticienne EFT. Donc J'accompagne euh, les adolescents euh, euh, dans leur parcours de vie en, en leur apprenant à mieux se connaître, à, à travailler la confiance en eux, la découverte de leurs besoins et aussi euh, bah, gérer le, le stress euh, qu'ils peuvent rencontrer euh, euh, bah, durant leur scolarité. Et j'accompagne aussi euh, les adultes, euh, plus particulièrement les parents euh, qui, qui vivent euh, voilà, des moments euh, parfois euh, euh, difficiles ou douloureux euh, avec leurs enfants, en essayant de leur apporter des clés euh, euh, à travers notamment la communication non-violente pour, euh, bah, pour apaiser les relations familiales et que tout le monde euh, vive... Euh, sereinement euh, au sein de la famille.
0: Super, ben merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de la réussite et plus spécifiquement euh, de la réussite des ados. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous parle de la réussite. Alors, pour moi, la
1: réussite, euh, c'est synonyme d'épanouissement. Euh, je pense que la réussite, ça ne touche pas euh, pour les ados que la scolarité, ça englobe plusieurs domaines de vie. Euh, donc bien sûr il euh, y a la réussite au collège lycée mais pas seulement au niveau des notes mais euh, bien plus au niveau de, d'être intégré euh, voilà moi j'ai, j'ai été euh, professeur de français pendant 17 ans donc j'ai, j'ai l'habitude de, euh, de travailler avec des ados et de voir ce, que, bah, voilà, ce qui se passe un peu dans la classe et je pense que pour un, un ado euh, c'est vraiment primordial de trouver sa place au sein d'une classe donc ça, c'est, pour moi, c'est une réussite. Bien sûr, la réussite scolaire qui passe par euh, euh, le fait de donner du sens à ce qu'il apprend et pas juste à avoir de bonnes notes, même si, bien sûr, ça, ça, peut, ça peut en faire partie. Euh, mais je valorise davantage les progrès, par exemple, que les notes. Pour moi, la réussite, c'est plus euh, bah, si au départ, on a commencé, on avait des difficultés dans telle ou telle matière et qu'on a, qu'on a réussi justement à, à, à s'améliorer, à améliorer son niveau, euh, bah pour moi, ça, c'est une vraie réussite, en fait. C'est, c'est presque plus une réussite que quelqu'un qui commence à 17 et qui finit à 17. Euh, parce que la personne, elle a, elle a évolué. Voilà. Ouais. Il y a la réussite à la maison aussi, réussir à s'entendre avec ses parents, avec ses frères et sœurs, parce que pour l'avoir vécu, il y a des enfants qui, qui sont très intelligents, mais qui vivent une situation difficile avec leurs frères et sœurs à la maison. Ce qui fait qu'à l'école, bah forcément, il n'a pas envie de bosser, il va faire des bêtises, il va... Il va vouloir montrer qu'il existe aussi en dehors de la maison et euh, bah, du coup, il ne va pas réussir euh, comme, comme je l'entends. Il y a la réussite aussi euh, dans le sport ou dans une passion, que ce soit la musique, la cuisine ou autre. Donc, c'est une réussite plus intime, plus personnelle, mais qui, qui est essentielle parce qu'elle bah, permet à l'enfant de voir qu'il n'existe pas qu'à travers euh, l'école. Euh, donc, réussir un sport, réussir à s'épanouir dans, dans autre chose que, qui, qui est personnelle à, à l'ado. Et, euh, et enfin la réussite de, de se sentir bien dans son corps, de trouver ça passe par le style vestimentaire. Donc, euh, bah, si je suis bien euh, dans, dans, tout, dans tous ces aspects de ma vie, mais bah forcément que bah, je, vais, je vais aussi euh, apprendre à aimer mon corps qui je suis, mon corps qui change quand je suis ado. Hein, euh, donc ça aussi c'est à accompagner. Et, euh, et aussi bah, mes vêtements, est-ce que je suis bien J'ai trouvé un style vestimentaire puisqu'on sait bien que les le, le, les apparences euh, un rôle prépondérant euh, euh, à tout âge mais beaucoup beaucoup à, à l'âge des, des ados puisque c'est, c'est aussi entre autres un, un facteur de, d'intégration quoi
0: C'est vrai Alors du coup merci beaucoup pour tout ça je pense que ça nous donne un, un large panel de possibilités de comment on peut voir la réussite ça peut être intéressant euh, de votre côté à vous de vous poser la question pour vous qu'est ce que ça veut dire la réussite et, euh, et à la limite peut-être de mettre pause sur l'épisode pour euh, pouvoir y réfléchir deux minutes. Et maintenant, euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu euh, du point de vue des parents, et ensuite on fera le point de vue des ados. Euh, Pour les parents, euh, pour les parents d'ados spécifiquement, qu'est-ce que c'est la réussite pour eux Alors, c'est vrai que là, ça va être euh, compliqué dans le sens où euh, on n'est pas dans la tête de chaque personne. (rire) Euh, Mais globalement, euh, par rapport à à votre expérience, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous nous en dire
1: alors, ben, mon expérience de, de, d'avant, quand, quand j'étais professeur de français et de théâtre, c'était la, la réussite, c'était euh, essentiellement pour les parents les notes. Donc, euh, souvent, il venait me voir comment il peut faire pour améliorer telle chose, telle chose. Et en fait, c'est vrai que moi, je partais pas plus de pas de là. En fait. Je parlais, je partais pas des notes, je partais plutôt justement de, de, de comment l'enfant euh, se sent dans sa vie avec sa, ses parents, avec ses frères et sœurs, plutôt voir le contexte. Et en fait, grâce à ce contexte, si on peut l'améliorer. Et parfois, il suffit de changer une toute petite chose. Euh, je me souviens d'un élève qui avait besoin de passer plus de temps avec sa maman. Ben voilà, on en a parlé. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui te ferait du bien ben, C'est juste faire une, un peu, une balade de samedi avec maman. Je dis, voilà, est-ce que que tu penses pouvoir lui en parler Et et en fait, en le faisant, ça crée d'autres liens et l'enfant du coup va être bah, plus confort à l'école il va, il va, il va avoir davantage envie de, de s'investir aussi euh, scolairement et donc pour les parents c'est vrai que souvent c'est la question hein, euh, routinière, c'est oh, comment il peut faire pour améliorer ses notes, ou, oh, il travaille pas assez etc et en fait il euh, faut vraiment aller chercher à la racine c'est pas, euh, c'est pas euh, en, en fait les bonnes notes j'ai envie de dire c'est l'aboutissement d'une réussite globale mais euh, si on commence par dire je veux qu'il ait des bonnes notes c'est pas, c'est pas la bonne question mais je pense oui que pour la majorité des parents, euh, euh, ils, mettent, ils mettent l'accent sur les notes, les, les bonnes notes. Si mon enfant a des bonnes notes à l'école, euh, j'irais presque jusqu'à dire, même s'il si ne se sent pas très bien. Bon, bah, il réussit quand même, il réussit et, et je pense qu'en fait, c'est aussi parce que beaucoup de parents se projettent, beaucoup de parents vont, vont se dire, oh là là, même parfois en CM2 6e, il n'y a pas besoin d'être en lycée, hein. euh, bon, pour avoir vécu avec des lycéens aussi, c'est vrai que c'est, c'est le moment de l'orientation hein, à partir de la seconde, euh, mais beaucoup de parents se stressent là, de se dire, oh, s'il a des mauvaises notes là, qu'est-ce qu'il va faire plus tard or moi pour avoir eu tous les niveaux jusqu'au lycée jusqu'à la, la première L euh, clairement euh, les, les enfants ils s'en sortent quoi il y a même des enfants qui, qui, qui ont de grosses difficultés au collège qui après au lycée euh, euh, font un bond donc en fait la, la réussite c'est aussi sur du long terme on ne peut pas avoir la réussite que sur euh, la cinquième ou la troisième l'enfant est en constante évolution et euh, donc on en parlera peut-être après dans, dans l'interview mais euh, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment valoriser son enfant qui fait que bah, petit à petit, il va, il va prendre confiance en lui et, et progresser. Donc, je pense que pour les parents, malheureusement, souvent, ils s'attardent que sur les notes, alors que les notes, c'est vraiment un aboutissement en fait. Il y a beaucoup de choses à travailler avant.
0: Super. Bah merci beaucoup. Alors maintenant, attention, nous allons nous mettre dans la peau de l'ado. <rire> Qu'est-ce que c'est la réussite pour un ado alors, j'ai demandé à mon fils et à ses copains qui sont ados.
1: Ils sont, ils sont en sixième, enfin, jeunes ados. Alors déjà, au début, ils ont été surpris de la question. Enfin, c'est vrai qu'ils se qu'est-ce que la réussite Je pense que personne ne leur avait jamais demandé ce que c'était que la réussite. Et mon fils m'a répondu, c'est quand on a envie de faire quelque chose, qu'on s'y entraîne et qu'on arrive à le faire. Mmh. Ou il m'a dit, par exemple, si on a un tournoi de ping-pong ou autre et, et qu'on gagne et son copain m'a dit euh, si on donne un coup de main à quelqu'un et qu'on arrive à donner un coup de main à quelqu'un et j'ai dit bah, dis donc c'est, c'est chouette ce que tu dis et euh, évidemment après il m'a aussi cité son ami euh, bah, d'avoir des bonnes notes c'est quand, même, c'est quand même venu sans que je leur dise rien du tout hein. mmh. voilà les, les réponses que, que j'ai eues de leur part euh, Parce que pour ma part je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans leur tête mais, mais je pense qu'effectivement pour les continuer à les côtoyer en coaching et les avoir côtoyé en tant qu'enseignante oui pour les ados euh, certains même euh, plus encore que leurs parents euh, va réussir, c'est avoir de bonnes notes. Quoi. Ouais. Et ils se mettent la pression. Ils se mettent beaucoup de pression là-dessus.
0: Du coup, ça pourrait être intéressant que vous posiez la question à votre ado en lui demandant qu'est-ce que c'est pour toi la réussite pour voir... Euh, bah, pour écouter du coup ces fameuses réponses et que vous puissiez euh, peut-être déjà créer du lien par rapport à ça et en discuter et puis euh, pouvoir enchaîner sur la suite parce que euh, du coup euh, Marie a plein de conseils à nous donner. Alors justement, euh, qu'est-ce que peuvent faire les parents pour accompagner leur ado dans leur réussite
1: alors, ben justement, ce que, ce que j'en parlais, Enfin, voilà, la, les bonnes notes, c'est un aboutissement. Et je pense que déjà, les parents, euh, comme vous dites, déjà posaient la question. C'est vrai que ça, ça m'a, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de la poser à mon enfant. Et c'est vrai que euh, les parents, déjà, ce qu'ils peuvent faire, c'est de se demander qu'est-ce qui empêche la réussite de mon enfant Qu'est-ce qui fait que mon enfant ne réussit pas Et à contrario, ben, forcément, qu'est-ce qui favorise la réussite de mon enfant, de mon adolescent et, euh, et pour moi, euh, voilà, ces deux questions-là sont fondamentales. Euh, parce qu'en fait, euh, si les parents se posent ces questions-là, ça veut dire qu'ils vont se demander quels sont les besoins de mon enfant. Travailler avec lui là-dessus, sur les besoins, je pense que c'est une question fondamentale. Et, euh, et quel est son environnement euh, Par exemple, moi, je me souviens que mes élèves, euh, je, je, je leur demandais comment, euh, comment ils se mettaient au travail, dans quelles conditions, à quel moment de la journée, est-ce qu'ils avaient pris un petit goûter avant Euh, quel est leur environnement euh, physique, hein, euh, également leur bureau, par exemple dans leur bureau, comment est leur bureau Euh, Est-ce que votre bureau, je leur avais demandé, certains m'avaient même après envoyé des photos parce qu'ils avaient rangé leur bureau, est-ce que votre bureau vous donne envie de venir vous vous installer euh, dessus, de venir travailler euh, dessus Euh, bah, Certains c'était non, certains c'était non, il y a plein de bazar, non j'ai pas envie d'y asseoir, et donc je leur ai dit voilà, qu'est-ce qui, pour vous euh, favoriserait euh, un bien-être quand vous êtes installé à votre bureau donc certains ont rajouté une plante d'autres ont mis des petits à crayons de couleur donc en fait je pense que ça aussi c'est une question euh, malheureusement qu'on ne leur pose pas assez c'est euh, quel est mon environnement de travail il y a aussi l'environnement avec les amis qui fait que ça va favoriser la réussite par exemple travailler euh, en duo avec un camarade euh, inviter les enfants euh, pour qu'ils fassent du, du, du travail ensemble ils adorent faire ça le, le, les travaux de groupe ça les, ça les stimule énormément et puis on se sent épaulé euh, et également permettre que l'enfant bah, voit ses amis en dehors de l'école. Ça a l'air tout bête, mais, euh, mais pensez régulièrement à inviter les amis de, de vos enfants pour qu'ils puissent aussi euh, bah, exister euh, en tant qu'individu qui se construit euh, avec, à travers le regard de l'autre, à travers le partage, et pas uniquement en tant qu'individu qui doit travailler, avoir des bonnes notes, et qui, qui, qui travaille comme une machine. Euh, faut, voilà, c'est, Évidemment, ça va au-delà. Et euh, ce sur quoi j'insistais beaucoup aussi, euh, en tant qu'enseignante et maintenant en tant que coach, c'est le sens. Euh, c'est ce que je dis en fait c'est, c'est, si, si tu, ce que tu apprends ça a du sens pour toi c'est qu'est-ce que ça t'apporte d'apprendre ça c'est pas l'idée oh, je vais apprendre à fond pour avoir un 20 sur 20 non c'est qu'est-ce que ça m'apporte en fait en quoi je vais grandir euh, Quelles connaissances je vais avoir en, en plus euh, et encore une fois les parents ont un rôle prépondérant par exemple moi je conseillais souvent aux parents d'aller euh, dans les bibliothèques avec leurs enfants, de lire un extrait de livres avec eux, d'aller dans les musées de faire des ponts en fait Ah bah tiens, en art plastique t'as vu ça ou en musique t'as étudié tel, tel instrument, Bah tiens regarde on va aller à tel concert. Et en fait, ce sont des petits détails, mais, euh, mais qui ont en fait toute leur importance, parce que l'enfant voit que ce que le, le parent entend de lui, ce n'est pas que des bonnes notes, mais que le parent, en fait, il partage cet apprentissage. Et, euh, et ça, euh, très sincèrement, bah, forcément, ça met en lumière cet apprentissage et, et ça, va, ça va apporter du sens euh,
0: à l'ado. Quoi. Je trouve que ça, c'est très intéressant de, de faire un pont dans le sens où, euh, par exemple, de, de le faire comme ça, ça montre aussi que ce qu'ils apprennent. Euh, du coup euh, à l'école ça peut aussi leur servir à l'extérieur et euh, parce que effectivement, c'est vraiment de, de dire euh, ah bah regarde t'as vu ça euh, euh, par exemple en art plastique et ben bah, regarde on va aller à telle exposition euh, je trouve que Justement, il y a, je pense que tous les enfants se posent des questions et je pense que c'est pareil pour vous et pareil pour moi. <rire> On s'est tous demandé à des moments, euh, devant un cours, en se disant « mais à quoi ça va me servir dans la vie ?» C'est ça. Ouais. Euh, et le fait justement de faire ces ponts-là, ça permet de comprendre... Que, ok, on apprend ça en cours, peut-être que sur le coup ça paru peut-être rébarbatif, je vois pas bien à quoi ça va me servir, et le fait de faire un pont dans la vie réelle un petit peu, c'est de montrer que oui, il y a un sens en fait, et ça peut te servir à ça. Et je trouve que c'est plutôt un bon conseil.
1: Et c'est vrai que l'objectif que les parents peuvent se mettre aussi, c'est de se dire voilà, bah tiens cette année avec mon enfant qui est dans telle classe, un tel autre qui est dans l'autre classe, bien sûr s'adapte au niveau de l'enfant, euh, se dire voilà on se fixe je sais pas deux sorties dans l'année scolaire, une sortie dans tel musée, une sortie à tel concert ou autre. Hein, euh, ça peut être aussi aller voir un match de foot. Enfin je veux dire c'est c'est faut vraiment euh, penser euh, global en fait. Et et puis euh, bah ça, cet objectif là permet à l'enfant de voir que que le parent aussi euh, apporte de l'eau au moulin de l'apprentissage, que c'est pas euh, unilatéral que l'enfant, il, il est soutenu en fait par, euh, par le parent, parce que l'enfant va faire une démarche euh, qui va permettre euh, le parent fait la démarche qui va permettre à l'ado de se dire ah ok bon bah, papa, maman, ils veulent que j'ai des bonnes notes mais euh, ils m'accompagnent en fait dans ces apprentissages et, et eux aussi donnent du sens à ce que, à ce que je fais, je suis pas tout seul dans ma chambre en train de bosser comme un martyr et, euh, et ça, euh, bah, forcément, ça, et ça crée du lien aussi avec, euh, avec vos enfants c'est, c'est sûr mmh.
0: Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit des parents d'ados ou des ados qui passeraient par là Oui,
1: alors, euh, bah, le message pour les, pour les parents d'ados, euh, vraiment, c'est un message qui, qui me tient à cœur et parce que je le porte en moi depuis, bah, depuis, depuis que je travaille euh, et, et encore, bien évidemment, maintenant en tant, que, en tant que coach de vie. Je vous invite à croire en, en vos enfants, à croire en leurs talents, euh, et à, à les encourager en fait on ne se rend pas compte à quel point euh, le fait de, de, de croire dans les capacités de, d'un ado <rire> à quel point c'est magique et le fait de lui dire, de l'encourager euh, parce qu'en fait vos, vos, tout ce que vous dites à votre enfant en fait votre enfant il va, il va devenir ce que, ce que vous pensez de lui, ce que vous lui dites donc si vous lui dites oh t'es nul en maths bah, le gamin vous lui collez une étiquette et malheureusement il va avoir un mal de chien à s'en sortir en maths. Alors que si vous lui dites, ben là, tu as fait des progrès, regarde, euh, avant ça, tu ne savais pas le faire en maths, maintenant, tu y arrives. Euh, ça a l'air tout bête. Mais en fait, il euh, ben y a même des profs qui ne le font pas, en fait, qui, qui cassent. En fait. Et en fait, casser, il n'y a rien de pire. Et je pense que si on veut euh, accompagner son enfant vers un, vers un mieux, vers une amélioration de, de, de son travail, ben c'est, c'est, c'est justement c'est le simple fait de croire en lui de savoir qu'il a tout en lui pour y arriver et de l'encourager, de, de le motiver, en fait. Et, euh, et moi, je, personnellement, je l'ai fait, même avec des élèves en seconde. Je me souviens qu'ils commençaient qu'ils avaient vraiment un, un niveau très faible en français. Et juste le fait de croire en eux, de leur dire bah, « ça, c'est bien euh, », Voilà, c'est, c'est vraiment comme une plante qu'on, qu'on arrose, quoi. petit à petit, on, on leur dit on « les, on les c'est bien on, », on valorise ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait de bien, les progrès, bah, honnêtement, ça, ça change tout. Mais ça passe par une croyance. C'est-à-dire que si je pense que mon enfant est capable même si je lui dis rien, il va le ressentir. Par contre, si je me dis oh « là là mon enfant est nul, il n'y arrivera jamais », euh, clairement, l'enfant, il le ressent. Quoi. Même si je lui dis pas, il va le ressentir. Et, euh, et ça, c'est un travail. Ce sont les parents qui doivent faire ce travail-là. Ce n'est pas, c'est pas à l'enfant. Le parent, il doit vraiment travailler sur quel est le regard que je porte sur mon enfant. Parce que ce regard-là, euh, malheureusement, s'il est négatif, ben, il va le conditionner négativement. Et heureusement, s'il est positif, ben, il va permettre… Euh, à votre enfant de vous de s'épanouir et, et ben, je pense que quand on est parents c'est ce qu'on souhaite que, que notre enfant grandisse et euh, et qui se sente épaulé et, et encouragé en fait donc ça c'est vraiment ce que j'ai envie de dire euh, aux parents et aux ados et ben aux ados euh, j'ai envie de leur dire de, de s'écouter davantage parce que souvent ils écoutent la voix de leurs parents souvent ils disent je veux faire ça parce qu'on m'a dit que c'était bien euh, parce qu'un tel fait ça mais non, moi je, je me souviens quand je travaillais l'orientation avec mes secondes euh, ben souvent je leur faisais travailler des petites cartes hein. euh, et sur chaque carte ils, mettaient, euh, ils dessinaient euh, ils mettaient une facette 2 donc il y avait les facettes plutôt euh, agréables donc euh, je ne sais pas, euh, euh, drôles, euh, généreux, euh, consciencieux et les facettes un peu moins agréables, par exemple, euh, égoïste, ronchon, voilà. Et je leur disais, en fait, tout ça, c'est des facettes. Mais il y a des facettes que vous pouvez euh, venir travailler, venir cultiver et faire grandir, et puis d'autres que vous pouvez estomper. Donc, forcément, si je suis égoïste, ben, je peux travailler un petit peu chaque jour pour être un peu plus généreux. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de dire aux ados, c'est d'aller chercher au fond d'eux, parce que la réponse, elle, elle est au fond de vous. Et, et chercher à vous connaître en fait. Plus je vais me connaître, plus je vais connaître mes besoins, savoir qui je suis. Ben en fait, plus je serai libre dans la vie de faire des choix qui vraiment me correspondent. Et ça, euh, je, leur, je leur dis de tout cœur parce que voilà, c'est pour avoir vu beaucoup d'ados qui, qui, qui passaient à côté de, de de leur croissance personnelle en fait, qui qui finalement euh, donnaient beaucoup d'importance au regard des autres. Ben en fait, ils, ils se perdent. Et il euh, y a rien de pire que se perdre en fait, parce que du coup, on se demande pourquoi on est là. Et on ne comprend pas ce qu'on fait là et, et, et donc la, la priorité, c'est voilà de, de venir à l'intérieur de vous et de se dire, OK, quels sont mes goûts Quelles sont mes passions Quelle personne m'inspire Et pourquoi ils m'inspire et, et, et en fait, à partir de là, bah on va se dire, OK, bah moi aussi, j'ai un talent. Donc euh, vraiment, je vous invite toutes et tous à, à trouver vos dons et vos talents parce que vous avez tous quelque chose à offrir aux autres,
0: à votre environnement et, et, et à la terre. voilà eh bien, merci beaucoup pour ce très très beau message. J'espère qu'ils euh, l'entendront ou au moins que les parents euh, leur feront passer ce beau message. Alors pour finir, euh, comment pouvons-nous vous contacter et Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux Alors euh, d'abord j'ai un site
1: euh, web, donc on peut me contacter euh, sur ce site, c'est euh, révèle-toi euh, tradeunioncoaching.fr Euh, je suis également présente euh, sur Insta et sur Facebook donc sur Insta c'est pareil euh, at euh, révèle-toi coaching Euh, si vous tapez euh, révèle-toi coaching Marie Renoir euh, sur sur Google euh, vous vous pourrez me trouver aussi et sur Facebook c'est pareil Euh, voilà, c'est, c'est révèle-toi coaching Marie Renoir, vous pouvez me trouver aussi euh, euh, sur mon site, j'explique vraiment euh, ma façon de travailler euh, et sur Insta, c'est, c'est aussi des des, des postes sur euh, euh, des, des, des domaines de vie, des choses qui me semblent importantes euh, des, des outils aussi euh, que, que je livre euh, par Insta quoi.
0: Super, ben, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en de description de l'épisode, comme ça, ce sera très facile pour tout le monde de vous retrouver. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu faire cet échange avec vous. Pareillement, merci beaucoup, Sarah. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt